0: convido a igreja a abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo a Tito, texto da nossa meditação, Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. O texto vai ser projetado também, eu convido a igreja a fazer conjuntamente essa leitura, Título, capítulo 2, versículos de 11 a 14, é o texto da nossa meditação nessa noite. Leamos a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar. Pai querido, essa é a tua palavra e nós rogamos a tua bênção, ó Deus, nessa noite, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja, a Deus, trazendo a nós, ó Pai, consolo, também confrontando-nos, ensinando a Deus e trabalhando na nossa vida para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. O fato de nós estarmos diante da palavra do nosso Deus já se caracteriza como uma grande bênção, uma graça de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos para essa carta do apóstolo Paulo, essa carta escrita para Tito, foi também uma grande bênção para a igreja, foi uma grande bênção ali para esse servo de Deus. E essa carta, embora seja uma carta pastoral, não necessariamente ela é uma carta pessoal, ela seria uma carta de utilidade, de grande utilidade para a igreja, e isso no aspecto geral. Isso porque nós encontramos nela grandes orientações para a igreja e também para cada crente. Ah, Tito é mencionado, na palavra de Deus, como um companheiro de Paulo em várias ocasiões, por exemplo, quando nós olhamos lá para a Carta aos Gálatas, ali, Tito, juntamente com Paulo, elevado é a Jerusalém, e ele ali não sendo circuncidado, e por esse fato, quando é mencionado ali na Carta aos Gálatas, já indica para nós que ele é, seria um gentil convertido, alguém é, ali que havia recebido do Evangelho, de Jesus Cristo, mas não um judeu em si, um gentil. E Tito também vai ser mencionado em 2 Coríntios, 2 Timóteo, como um companheiro de Paulo em missão, nas missões, trabalhando na obra de Deus. E aqui nesse eh, trecho, nessa carta, Tito está em Creta, e, e a ideia seria ah, que ele estivesse estabelecendo o trabalho de plantação, que eles haviam começado nessa cidade. E essa plantação dessa igreja ali, essa consolidação do trabalho, a gente vê sendo formado por meio da orientação com relação à liderança, por exemplo, quando nós olhamos no capítulo 1, versículo 5, por essa causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme te prescrevi. Ou seja, essa, esse trabalho de plantação está caminhando no estabelecimento de uma liderança. E isso a gente vê também que está sendo trazido uma a maneira dessa igreja ser estabelecida de forma organizada. Essa igreja ela estaria, então, sendo formada é, e se dedicando ali às várias classes de pessoas. Seria uma igreja também que teria a, o desafio de resistir aos falsos mestres. Ali nós temos também a responsabilidade com relação aos grupos específicos de pessoas que nós esperamos falar um pouco nessa noite, e que toda a conduta cristã que está sendo apresentada aqui nessa carta a, a Tito, a igreja, de uma forma geral, ela deveria ser estabelecida na obra salvadora de Deus, na sua graça. E essa, então, é a ideia que nós queremos explanar nessa noite, é o tema da nossa meditação, a graça de Deus que se manifestou e, então, quando nós dizemos aqui que ela qualifica a liderança, que nessa carta nós encontramos, por exemplo, um título, é, capítulo 1, versículo 6 a 9, com relação às características dos presbíteros, nós podemos ver que havia também com isso a preocupação com falsos mestres, com falsos ensinos nessa igreja. Isso deveria ser combatido. E também, é, de forma muito enfática, esses falsos mestres, os falsos ensinos, no versículo 11 do capítulo 1, vai ser dito que era necessário fazê-los calar, pois é, esses falsos ensinos estavam pervertendo casas inteiras. E, e tudo isso era, então, ensinado ali por ganância. O que nós temos ainda é essa... Exposição das diferentes classes de crentes que faziam parte dessa igreja. Então a gente olha para o capítulo 2, versículo 2. Nós temos a orientação com relação aos homens idosos, é, capítulo 2, versículo 3, com relação às mulheres, mulheres idosas, os versículos 6 do capítulo 2, aos jovens, e no capítulo 2, versículo 9, orientação com relação aos servos, aqueles que trabalhavam em uma condição de dificuldade, com restrições. Então, aqui, e que corresponde que isso era algo comum também naquele contexto. Nesse sentido, a ideia que nós temos aqui, essa orientação muito prática e abrangente nessa carta, quando nós vemos aqui sendo tratado essa questão de diferentes classes de pessoas que compunham essa igreja em Creta, nós podemos também é, ver que nessa carta vai mostrar que essa cultura era uma cultura ali, naquele local, que, muito distante, muito distante dos, dos padrões cristãos. Então, era um desafio para essa igreja. Por isso, a necessidade, então, dessa orientação muito objetiva, muito clara, sendo trazida nessa carta. E quando nós olhamos para o trecho que a gente leu, é, que caminha logo depois de uma exposição que traz aí essa diferente classe de pessoas, de diferentes idades, diferentes contextos, diferentes classes sociais, quando a gente olha para o início do capítulo 2, isso vai mostrar que agora todos esses grupos de pessoas, desses diferentes contextos, dessas diferentes idades, dessas diferentes classes sociais, agora estavam unidas, elas estavam vivendo, vivendo agora em torno de um único propósito, de adorar a Deus. E isso somente seria possível pela graça de Deus que se manifestou. Da mesma forma que nós estamos aqui nessa noite podendo nos voltar para essa palavra. Pessoas de diferentes contextos, pessoas de diferentes é, localidades, costumes, diferentes idades, só estão aqui nessa noite, diante de Deus, pela graça de Deus que se manifestou. Isso é algo maravilhoso, isso deve encher o nosso coração de alegria. E, nesse sentido, então, a gente olha para para esse trecho da palavra de Deus, e nós ah, gostaríamos de trazer para a nossa meditação um primeiro aspecto, é que a graça de Deus se manifestou com educação, quando a gente olha aqui para os versículos 11 e 12 do capítulo 2. A graça de Deus se manifestou em bendita esperança, olhando para o versículo 13, e no versículo 14, a graça de Deus se manifestou fundamentada na obra de Cristo Jesus, então, quando nós dizemos que a graça de Deus se manifestou com educação, esse primeiro ponto que nós queremos tratar, nós vamos entender que Paulo está falando para essa diferente classe de pessoas é, e ele caminha encerrando esse essa argumentação e ele vai dizer então no versículo 10 do capítulo 2 que haveria de um propósito ser buscado. É, eles deveriam, a fim de viver e de se colocarem diante de Deus, deixar o furto, não furtar, versículo 10, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E o sentido aqui é o objetivo, a fim de ornarem, a fim de que todas as coisas estivessem ah, ali sendo... Eh, correspondentes à doutrina da graça de Deus, da obra de Deus. Nesse sentido, é, quando a gente caminha um pouco à frente, depois do versículo 10, a nossa versão, ela traz aí uma, um título editorial que diz os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. E talvez é, por esse título não, não seja tão... É, natural De nós caminharmos No versículo 10 Em que Paulo vem desenvolvendo A sua, a, a sua tratativa Aqui com relação às diferentes classes De pessoas para o versículo 11 No versículo 11 nós temos Por quanto a graça de Deus Se manifestou salvadora a todos os homens Ou seja O nosso olhar muitas vezes Não caminha nessa mesma Leitura por conta Dessa nota, desse título mas o que acontece é que está seguindo ali no texto o versículo 10, é, onde está sendo falado com relação a todas essas classes de pessoas, e Paulo, então, fundamenta o seu argumento com relação à doutrina. E o que acontece é que, muitas vezes, olhando numa leitura desatenta, ou talvez descuidada para esse versículo 11, por quanto a graça de Deus se manifestou salva, salvadora a todos os homens... Existe o risco de se entender é, e de se acreditar a graça de Deus como sendo manifesta a todas as pessoas de forma é, igual por todo o mundo. E não é isso que o texto está dizendo aqui. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O correto é que nós temos que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, no sentido de todo tipo de pessoa, homem, mulher, idoso, jovem, servo, servo de classe baixa ou não. E essa leitura, então, equivocada, pode levar a, a uma ideia equivocada com relação a todos os homens, e uma ideia equivocada no sentido de um, uma ideia de uma salvação universal, que é chamada de universalismo, em que todos serão salvos. Mas isso é inconsistente, biblicamente, é contra aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina. E quando Jesus ensina com relação ali aos seus discípulos, e explicando a parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus nos traz o que semeia a boa semente, falando com relação a essa parábola, parábola, o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão no seu reino, todos os escândalos e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha, na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, uma clara distinção com relação aos filhos do reino, os filhos do diabo, ainda... Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 26, 23, quem não é por mim é contra mim, diz o Senhor Jesus, quem comigo não ajunta junta, espalha. Uma outra ideia também equivocada com relação a essa passagem em que temos aí essa expressão que a graça se manifestou a todos os homens, é que os seres humanos seriam salvos por si mesmos, como se fossem capazes de desfrutar da salvação por seus próprios méritos, o que contraria também o entendimento bíblico correto da obra salvadora pela graça, a fim de alcançar um povo entre todos os pecadores. Romanos 8, 29 a 30 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Uma salvação objetiva. A ideia de uma salvação que não corresponda ah, essa soberania absoluta de Deus com relação à salvação, ela foge daquilo que nós entendemos como uma salvação que glorifica a Deus como o único a ser glorificado pela salvação, não a mérito de quem quer que seja, a salvação é somente pela graça. Assim, da mesma forma, ao olhar a carta aos Efésios, Capítulo 1, versículo 4 a 5 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade, ou seja, segundo a própria boa vontade de Deus soberanamente, ou seja, a redenção em Cristo foi eficaz, eficiente para remir um povo para si, não por qualquer mérito. A palavra homem, aqui, lá no original, é antropos, de onde também é, vem a o conceito de antropologia, ou seja, estudo humano. Então, a palavra todo homem ali é antropos. E, nesse sentido, essa verdade se faz muito importante nós entendermos que a salvação ela é expressa na graça de Deus apresentada na Escritura. A salvação é fundamentada em Cristo somente pela graça, somente a fé como dom de Deus, e somente Deus é digno de toda honra e toda glória. E o que nós temos, então, embora esse aspecto desse versículo seja algo muito importante, não é necessariamente aqui que nós queremos é, estar destacando aqui a nossa reflexão, mas sim como as coisas se dão e como isso é colocado em prática. Então, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a partir dessa graça salvadora de Deus, há uma educação. E isso seria... Um aspecto muito importante para nós refletirmos. Mas a educação aqui, ela é qualificada. Quando nós vemos o Salmo 32, um Salmo de confissão, um Salmo em que o, ali está expressa o arrependimento, e nesse Salmo 32 é exaltada a misericórdia de Deus. Nós encontramos Salmo 32, versículo 8 e 9. Instruir-te instruir, instruir instruir ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Ou seja, instrução, ensino, para que não haja uma postura como a do cavalo da mula, sem entendimento. E quando nós olhamos para o verso 12 aqui de Tito 2, o que é trazido é para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Existe essa educação. Aquela cultura, então, ali, dessa cidade creta, haveria de ser impactada com a educação que renega a impiedade, as paixões mundanas. Que, em outras palavras, nós podemos entender como santificação, como consequência dessa postura, esse. Uh, esse testemunho, então, o que é dito que haveria de se ter vida sensata, justa e piedosa, vivamos no presente século, sensata e justa e piedosamente, essa seria, então, ali a arma dessa igreja, em meio a uma cultura pervertida, atacada com falsos ensinos, falsos mestres, rodeada de uma cultura diferente e que confrontava a palavra de Deus, o ensino bíblico, dessa maneira, com essa educação qualificada, mediante a graça de Deus, então, essa igreja estaria combatendo essa, essa situação. O que nós podemos ver, então, é que essa graça de Deus se manifestou com educação, nós também temos aí que a graça de Deus se manifestou em bendita esperança, é o que nós podemos encontrar olhando para o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos, então, é, um foco do apóstolo Paulo, que nós podemos ver um foco duplo, porque eh, nós temos ele trazendo, então, aspectos práticos para essa igreja. Educação, que estaria produzindo uma santidade, uma vida sensata, piedosa, justa. E, em seguida, Paulo ele aponta para o retorno de Cristo, aguardando a bendita esperança. E, assim, a gente pode entender que Nesse aspecto, há um processo que está sendo mostrado. O que acontece é um processo que segue até a consumação. É um processo que não se completa aqui. Então, no um momento, Paulo está falando sobre realidades muito práticas, óbvias, tangíveis, atuais. Viver sensata, justa, piedosa. E logo à frente, ele está então falando sobre o retorno de Jesus. Por que Paulo faz isso? Paulo aqui está apontando a direção que se deve estar a esperança, a direção em que deve estar a nossa esperança, e a nossa esperança deve estar em Cristo. Esta vida que é apresentada Nesse texto, ela não é centrada em nós mesmos, ela não deve ser centrada em você, ela não deve ser centrada em cada um de nós. Essa vida que Paulo está apontando aqui nesse trecho dessa carta corresponde a glorificar a Deus, corresponde a glorificar a Deus e sendo expressa por meio da igreja, por meio de cada um de nós, Nesse aguardar, ou seja, nessa espera, Deus opera santificação, um crescimento espiritual que glorifica a Ele e que é realizado pelo poder da sua graça, operante, perseverante. Entretanto, nessa vida, Deus não promete subjugar completamente o pecado em nós, nem criar uma harmonia inabalável na nossa vida, na nossa saúde, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa igreja. Tem um servo de Deus que diz, a perfeição não conseguimos nessa vida. Essa é a razão por que esperamos. A perfeição está vindo. A perfeição chegará quando o Filho de Deus retornar e habitarmos com Ele nos novos céus, no novo céu e na nova terra. Ou seja, em outra palavra, é, de outra forma, essa esperança não é apenas um anseio, essa esperança não é uma pretensão, mas é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Essa deveria ser a direção que Paulo está aqui mostrando de Cristo flui a salvação, a ressurreição, a vida. E Paulo, então, diz assim também, em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Dessa forma, Paulo também está instruindo que Tito deveria estar estabelecendo aquela igreja ali, formando uma liderança sadia, combatendo os falsos mestres, as falsas doutrinas, nessa esperança, Paulo destaca que a graça de Deus se manifestou nessa educação qualificada, e essa graça de Deus se manifestou numa bendita esperança, que é o próprio Cristo Jesus, essa bendita esperança esperança está em uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Isso somente porque essa pessoa, Jesus, é Deus. E nessa passagem, o que nós encontramos é uma das mais belas declarações da divindade de Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia de Nebra faz um comentário a essa a esse versículo dizendo: "Esta é uma das mais claras afirmações no Novo Testamento da divindade de Cristo." Daí nós podemos, então, entender que a educação que está sendo mostrada aqui, ela é qualificada, podendo ser compreendida, então, como uma educação cristã, uma vida de santidade. E quando nós pensamos com relação a essa esperança, sendo uma pessoa, um homem chamado Jesus, daí nós precisamos entender que esse homem chamado Jesus é Deus, segunda pessoa da trindade. E essa verdade, então, que nós encontramos, sendo apresentada em toda a palavra de Deus, um apontamento para Cristo, sendo, então, vivido somente pela obra de Cristo, o seu povo haveria de estar na presença de Deus. O que nos leva ao terceiro ponto, em que a graça de Deus se manifestou fundamentada na obra de Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou fundamentada na obra de Cristo Jesus. Nosso terceiro ponto, olhando aí para o versículo 14, é apenas na obra de Cristo que a justiça de Deus é satisfeita para que o pecado fosse pago. Jesus pagou o preço Paulo, quando ele está em Tessalônica, ali segundo o relato de Atos, capítulo 17, versículo 12 a 3, ele, como de costume, ele prega Cristo Jesus e a graça de Deus. E lá então, Atos 17, 2, versículo 2 a 3, o que nós temos é o registro dessa passagem de Paulo, e lá é dito o seguinte, Paulo, segundo o seu costume, foi. Procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele: É o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O que Paulo está mostrando aí é que era necessário que Jesus padecesse para realizar a obra de salvação. Somente em Cristo Jesus e na sua obra, o pecado do homem haveria de encontrar a satisfação na justiça de Deus. O servo de Deus vai apontar que essa obra salvadora se caracteriza como uma recriação em que Deus manifesta de forma clara e ele diz o seguinte, o ser trino de Deus é manifesto muito mais claramente na recriação do que na criação. É o pai que concebe, planeja e deseja a obra de salvação. É o filho que a garante e efetivamente a realiza. É o espírito que que a implementa e aplica. Em toda essa obra de salvação, do início ao fim, nada é introduzido que deriva dos seres humanos. Ela é total e exclusivamente obra de Deus. É pura graça e salvação imerecida. Apesar disso, ou melhor, por causa disso, o fato de que essa doutrina da aliança mantém tão pura e plenamente a soberania de Deus na obra de salvação. Porém, é extremamente importante observar que, ao mesmo tempo, ela permite nitidamente que a natureza racional e moral dos seres humanos seja totalmente reconhecida. Essa é a realidade da graça de Deus. Isso implicaria que aquela cultura cretense contaminada, então, com costumes é, perversos, contrários à santidade, ao que, aos padrões da igreja, que o religiosismo idólatra presente naquele contexto, que aquela igreja, então, formada por vários tipos de pessoas, de seres humanos, só seria salvo na obra de Cristo Jesus. E essa verdade... Então, ali, sendo apresentada na carta a Tito, seria algo maravilhoso para essa igreja, seria algo, então, que apontaria para uma saúde, uma conduta ah, moral excelente, espiritual, de vida piedosa e de testemunho. Isso levaria também àquela igreja, que, à medida que crescesse em santidade, em educação, Haveria também de se afastar de qualquer tipo de arrogância ou soberba teológica. Aos moldes que nós encontramos também em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa é a obra de Cristo que está aqui, então, sendo apresentada na carta a Tito, no versículo 13, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Como resultado dessa obra, o versículo 14 continua, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, ou seja, um povo remido, perdoado, e que não cabe soberba, um povo exclusivamente seu, separado, que tem um dono, um povo exclusivamente seu, que se submete ao Senhor da salvação, um Deus gracioso. Mas não só isso, o versículo 14 ainda traz, zeloso de boas obras, um povo Zeloso de boas obras e zelo é uma palavra interessante aí para a gente é, se atentar porque ali do original não seria apenas no sentido um zelo que cuida apenas, mas um sentido mais profundo de entusiasmo. Até nós temos no Evangelho ali sendo retratado os zelotes, né? Um dos apóstolos, Simão Zelotes ali, esses zelotes que era um grupo ativista que lutava pela independência de Israel, que vem da mesma uh, raiz, esse zelo que está sendo mostrado aqui, é uma postura, então, dedicada, entusiasmada. Essa seria a conduta para aquela igreja que estava ali sendo recém-formada. Essa é a conduta para a igreja atual, para a igreja reformada, que deposita sua confiança somente na graça, de Cristo Jesus, um povo exclusivamente, mas não exclusivista, formado de várias pessoas, de várias classes, um povo zeloso, de boas obras, entusiasmado, desejoso, não um povo inoperante, sobretudo estabelecido na graça de Deus que se manifestou. E assim, já caminhando para a nossa conclusão, nós lembramos... Esses três aspectos, né, que a graça de Deus se manifestou com a educação, a graça de Deus se manifestou em bendita esperança, Jesus vai voltar. A graça de Deus se manifestou fundamentada na obra de Cristo Jesus, que derruba qualquer soberba. Então, em relação a essa educação, trazendo uma aplicação para nós, a educação para renegar as impiedades, as paixões mundanas, você que está ouvindo essa noite... Isso que está sendo dito aqui, essa palavra, um dia essa palavra a respeito da obra salvadora de Cristo Jesus foi ouvida por você pela primeira vez. E talvez você que está visitando, você que está acompanhando, talvez seja a primeira vez que você está diante dessa palavra, desse ensino a respeito da obra de Cristo. Na situação que você ouviu, essa palavra, e quando essa palavra, então, a respeito desse ensino foi levada a você, coube você a responder, então, o convite de se tornar um discípulo de Jesus. E viver como um discípulo de Jesus, nós podemos chamar também com a vida de Deus em nós, como servo de Deus trata essa realidade que um discípulo de Jesus... Aquele que vive a vida de Deus presente, ele ama como ele ama, escolhe a vontade dele como a própria vontade, valoriza o que para ele é importante. Isso é semelhante à proposta da educação que está sendo mostrada aqui. Dessa forma, qual tem sido a sua disposição de amar? como tem sido as suas escolhas, você tem buscado a vontade de Deus, como sendo a sua própria vontade, você tem valorizado aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, como sendo importante para Deus, isso tem sido algo importante na sua vida, Ou essas questões são questões levadas a sérias mediante essa graça de Deus que manifestou? Ou, de outra forma, é simplesmente uma postura de se tomar partido em dois polos diferentes. De um lado, agindo e estabelecendo padrões simplesmente por uma postura legalista. Isso seria... Um dos lados. O outro lado é uma vida também que se não estabelece nesses padrões, que seria uma postura libertina. Mas a palavra de Deus nos chama a essa maneira de viver, amando o que Ele ama, escolhendo a vontade dEle como a nossa, valorizando o que para Ele é importante. Nesse sentido que nós temos, então, essa educação aqui, e somos chamados a refletir a nossa vida, a nossa caminhada, com relação à esperança, que também está sendo mostrada aqui, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Cristo vai voltar. Nós não encontramos nenhuma outra solução realmente eficiente nesse mundo que não esteja estabelecida em Cristo. Não há uma solução razoável distante de Jesus. É verdade que diante das situações, das dificuldades, nós esperamos uma solução. Nós esperamos diante ali de uma enfermidade, nós esperamos uma cura, uma medicação, um tratamento, nós esperamos um emprego, nós esperamos um acordo diante de uma dívida, nós esperamos um acordo de paz diante do conflito e dos conflitos de guerra. No entanto, todas essas soluções distantes de Cristo são insuficientes e frágeis. Só Cristo é a esperança que nós devemos aguardar. E nesse sentido, onde está a sua esperança? Ou em quem está a sua esperança? A sua esperança está em você mesmo? Ou a sua esperança, de repente, está no gerente do banco, no patrão, ou no cliente, ou no médico, ou na ONU, ou no terapeuta, ou no ministro? Nós podemos ter alguma expectativa com relação a, esses, a essas classes mas se a nossa esperança última não estiver em Cristo e a solução não estiver na busca dEle, nós estamos perdidos. Por fim, sempre nós devemos estar com a nossa vida buscando exaltar a Deus e a sua graça, porque esse foi um favor imerecido, nesse sentido, na obra de Cristo, é que nós temos a possibilidade de pessoas que estão passando, talvez nesse contexto, talvez essa seja uma realidade na sua vida, hoje, na sua história, que é diferente da minha, que é diferente da pessoa que está do seu lado, diferentes famílias, diferentes alegrias e tristezas, a refletir nessa noite, com relação à graça e à obra de Cristo Jesus, Nesse sentido, eu convido você a se colocar na dependência de Cristo, buscar a dar a Ele, e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém? Nós teremos, então, a oportunidade de louvarmos a Deus, mas antes estarei orando no sentido dessa, dessa meditação. Vamos orar. Deus, nós... Te louvamos, ó Deus, nessa noite, porque o Senhor nos apresenta, ó Deus, a salvação de Cristo Jesus, na Tua Palavra, isso é meio de graça, ó Deus, e nessa palavra também, ó Pai, o Senhor nos instrui, nos educa, ó Pai, que sejamos, ó Pai, por ela por instruídos, e para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, nós venhamos a depositar a nossa confiança, aguardando a volta de Cristo, e buscando somente a Ele, ó Deus, dedicar toda a honra e toda a glória. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.